0: Buenos días, querido Fernando. Muy buenos días, muy querido Alfonso. Hoy es fiesta local en nuestra ciudad, en Cádiz. Efectivamente, la Virgen del Rosario. La, la Virgen del Rosario y además nuestra patrona, Efectivamente. que hoy se viste de gala y pasea...
1: Efectivamente, cuando yo venía para acá en el autobús veía un montón de gente eh, que se iba con sus mejores galas para el centro. Cosa que eh, para los que no conozcáis Cádiz es importante, porque aquí la gente no solemos vestir especialmente bien casi nunca. Ahora no, ahora no, hace a
0: lo mejor 50 años sí, no.
1: Hace A lo mejor 50 años sí, no, no, pero yo la época que yo conozco, la
0: época que yo conozco,
1: yo no soy, yo soy gaditano de adopción solamente. Entonces llevo en Cádiz como unos 25 años, poco más o menos y en este periodo en este periodo tengo que decir que efectivamente el tema de los usos de en la vestimenta y esto pues no ha sido ni mucho menos lo más granado de la sociedad gaditana en la cual me incluyo no porque los sevillanos como es mi caso al principio vienes y más o menos estás con el modo en que te vistes en allí y poco a poquito como la la vestimenta de aquí es más cómoda pues te vas apoltronando y entonces pero vamos, hoy la gente va guapísima.
0: Bueno, en todo caso, sea como fuere, hoy es día de fiesta, hoy es un, una, ¿Cómo se dijo? Una, una ocasión de regocijo para hablar y para reunirnos, como siempre, y para hacer este, este fantástico podcast. Donde yo creo, hoy los temas yo creo que van a correr de tu cuenta. ¿No? Tú me decías que querías hablar de un par de temas, porque yo comentaba con Fernando que me gustaría hablar de, de, de mitos muchas veces que se dan en torno a la filosofía, la vida, la religión, etcétera, etcétera, que nos, no. después resulta no ser verdad. Y, y una cosa que como, como padre, yo no sé por qué, pero como padre ahora me ha dado por interesarme más por la medicina, por la salud por la, y por la... Normal. Es normal, ¿no? Normal, ¿tú crees total, que sí, ¿no? Totalmente normal. Entonces, eh, Fernando, tú me comentabas que querías desmentir algunas cositas sobre las células madre, ¿no? Sí. Claro. Vale, yo evidentemente eres una eminencia al lado mía para hablar de esas cosas. Yo no tengo ni idea y tú sabes muchísimo. Pero, ¿estamos jugando a ser Dios? Estamos intentándolo. Vamos a ver. Primero que, que... Primer
1: mito. Primer mito sería, ¿qué es una célula madre? Pues una célula madre, en el fondo, no es más que un tipo de célula muy específico. ¿Por qué? Porque todo el ser humano, todo el ser humano que va a terminar... Su pleno desarrollo está contenido en esa sola célula. Vamos a verlo.
0: ¿Cómo todo el ser humano? Claro. O sea, ¿cómo va a terminar? Si todo,
1: todo lo que va a ser está ahí. Vamos, desde el punto de vista eh, fisiológico, evidentemente, lo que va a ser su psicología y estas cosas depende de muchos más Eso factores. Es otra cosa, claro. Depende de muchos más factores. Pero, esto, vamos a ver. Un ser humano se inicia en el momento de la concepción, y la concepción es una cosa muy elemental en el fondo. Existe una célula muy especial en la mujer, que se llama óvulo, que tiene muchas capacidades, una de ellas es que contiene una enorme cantidad de energía, otra es que tiene todo el ADN de la mujer, está ahí, y sobre esa célula se inyecta una especie de pequeño torpedito, porque comparativamente Con lo que es un óvulo, el espermatozoide tiene más o menos lo que sería el tamaño de un torpedo comparado con un portaaviones. Para hacernos más o menos una idea de las proporciones. Bueno, ese pequeño torpedito no tiene más que dos características. Una, tiene el ADN del padre y dos, tiene una especie de iniciador. O sea, de tal como ocurre en las bombas nucleares, hace falta que haya un determinado producto que inicie la reacción. Bueno, pues ese iniciador está en el espermatozoide. Se provoca una fusión de los dos núcleos, del núcleo del espermatozoide y del óvulo, y sale un nuevo ADN que es el de la nueva criatura. Bueno, pues a partir de ese momento todo lo que está fisiológicamente va a ser ese ser humano está ya contenido ahí. Es tan característico que lo hemos visto en las películas y no nos hemos dado cuenta de que es el famoso tema del ADN. Cuando uno quiere identificar a una persona, la característica más importante, más definitoria es su ADN. Y es tanto es así que es perfectamente capaz no solamente de localizar a una persona, sino de localizar a sus padres y hermanos,
0: no, con los cuales no, estaría... Permíteme vinculado. que te interrumpa porque yo hay una cosa que me alucina. O sea, el óvulo, el espermatozoide sí. y se genera un nuevo código. No,
1: claro, hay una o fusión de... Una, lo...
0: una mente informática y un, un código nuevo no se genera solo aleatoriamente porque sí. ¿Eso cómo se hace? ¿Ese proceso...? Eso es una maravilla. ¿eh? Es un
1: proceso extrañamente complejo que todavía no acabamos de entender. Una cosa es que podamos jugar con las cosas y otra cosa es que podamos entenderlas de verdad. Claro. Nada más. El ADN humano está dividido en cromosomas, para entendernos. Los cromosomas son cuerpecitos, una especie de bastoncitos, que eh, contienen fragmentos de ese adn Ese ADN no es continuo. Sino que está dividido en pequeños fragmentos. Pequeños fragmentos en comparación con el conjunto del ADN, en comparación con lo que es eh, el, el contenido de ese pequeño fragmento, es enorme, enorme. No tanto en cantidad de genes, porque hemos visto cada vez estamos más convencidos que hay menos genes de los que parecía, sino en cantidad de información que portan esos genes. Entonces, la madre aporta la mitad de esos bastoncitos, y el padre aporta la otra mitad
0: de los bastoncitos. Y solo se genera un Un, nuevo ser.
1: Exactamente. Bueno, un nuevo ser
0: no, un nuevo código.
1: Sí, pero en ese código ya está determinada la generación del nuevo ser. Tanto si estamos hablando de un árbol, como si estamos hablando de una ballena o de un ser humano. Contra la opinión de algunos... Iba a decir políticos. Para mí la política es algo, un arte muy noble y entonces para mí un político es algo más que el que habla y especula y sin motivo. Para algunos políticos decía, eh, cuando existe vida en el interior de la matriz de una mujer, esa vida es humana y no otra cosa. Nadie ha visto nunca que de una mujer salga un árbol. Salen seres humanos, seres humanos completos, seres humanos con una enorme capacidad de desarrollo. Vamos a ver. Alfonso preguntaba, ¿cómo es posible que de dos códigos nazca uno, que además contenga toda la información característica para que de un ser humano, que en aquel momento no es más que una célula, empiece a reproducirse esa célula, vaya... eh, diseñando todos y cada uno de los tejidos esos tejidos se agrupen en órganos los órganos en sistemas y los sistemas dentro de un organismo tan complejo como es un ser humano la respuesta es todavía no sabemos exactamente cómo es eso lo que sí sabemos es que existen unos determinantes proteínas dentro de ese ADN que que consiguen una fusión perfecta o todo lo perfecta que se puede dar en la naturaleza entre dos ADNs distintos
0: Es que eso es lo que no entiendo ¿Cómo, cómo se hace perfecto? ¿Quién, ¿Qué rige? ¿Qué mecanismo rige las, las reglas por las cuales se forma ese código genético perfectamente tal como se tiene que formar? No se entiende No se explica. No, no lo es fácil
1: No es fácil de entender. Vamos a ver
0: Dentro del de,
1: eh, ADN hay como... No, está mal dicho Dentro del material genético hay como dos, tres tipos cosas. Una es el ADN propiamente dicho, que sería la matriz digital, porque en el fondo es bastante digital. No hay más que eh, cuatro bases, que son todas las que determinan la combinación de esas bases, determinan todo el material genético. Algún día hablaremos con un poquito más de detenimiento bueno, sí, sí, sí. para no extendernos. O sea, con un sistema de cuatro bases, se determinan miles millones de características esa es una dos existen unas proteínas alrededor que lo que consiguen es mantener junto y protegido ese adn y tres existen otro tipo de proteínas que lo que consiguen es que ese adn esté en disposición de poder fusionarse con otro adn distinto de tal modo que por ejemplo Eh, lo que hace es muy sencillo y muy simplificado imaginemos el color del pelo imaginemos imaginemos que viniera determinado por un solo gen que no es verdad, pero vamos a imaginarlo bueno, pues dependiendo de cómo sea esa fusión tendríamos un pelirrojo si tenemos una combinación de rubio y, y moreno pongamos por caso un rubio si tenemos dos rubios perfectos o un un moreno si tenemos dos morenos perfectos. Vuelvo a repetir, esto es una una simplificación enorme. La radio tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas que tiene es que hay cosas que se ven muy bien cuando pintas y resulta muy difícil explicarlas cuando estás hablando. Ya sé, ya esto lo máximo que yo me atrevería a explicar hoy sobre ese tema pues sería eso. Oiga, mire usted, existe un sistema por el cual Dos propiedades distintas se combinan y crean un código nuevo. Y eso está codificado así desde que apareció el primer ser vivo en la Tierra. No estoy hablando del primer ser humano, sino el primer ser vivo. Todos los seres vivos que conocemos tienen algún tipo, algún tipo de material genético que le permite eh, pasar sus características, características, perdón sus códigos, sus modos de ser, a la generación siguiente.
0: Entonces se podría decir que todos los seres vivos de la Tierra de alguna manera estamos interconectados por algo básico.
1: Sí. De hecho, lo más probable sería que procedamos todos de una única célula hace miles de millones de años. Eso explicaría por el cual todo el ADN de casi todas las criaturas que conocemos tienen poquísimas variaciones. Ejemplo. Hay pocas cosas más diversas de un ser humano que una avispa. Y sin embargo, la avispa tiene con nosotros en común más del 93% del ADN. La conclusión que se podría sacar, aunque esto es muy arriesgado, es hay un 90% del ADN que es lo que posibilita la vida y otro otro 10% que es lo que nos da la variabilidad. Por eso es por lo que más del 90% del ADN en todos los seres vivos es común y solamente variamos en proporciones muy, muy pequeñitas. No hay que decir, por ejemplo, que entre un cerdo y nosotros la variación es menor de un 1%. Por eso es, por ejemplo, por lo que podemos eh, adaptar válvulas cardíacas de un cerdo a un ser humano.
0: Por eso nos gusta tanto el jamón.
1: También es una posibilidad. <risa> también sería una forma de, de canibalismo, a lo mejor. Y entonces,
0: hablando del, del tema que, que, que tú me proponías, el tema de las células madres, ¿qué son...? Ya? Bueno, yo, yo creo... No sé si te queda algo más por explicar, pero yo creo sí. que con esto, ya que has dicho, tenemos una base más que suficiente para intentar comprender qué es una célula madre. Vale,
1: yo creo que sí. Bueno, pues de esa, de esa primera célula conjugada, que es el huevo, la conjugación de un espermatozoide y un óvulo empiezan a aparecer unas células muy específicas que se llaman células madre totipotenciales oh. lo de toti es porque lo hacen todo o sea, tienen dentro todas las características de un ser humano Tan es así que si en ese momento se separan y hay una, una por una y otro por la otra y son idénticas aparecerán dos gemelos idénticos, los famosos gemelos univitelinos idénticos. ¿Por qué dice? Porque todas las características de los dos son las mismas y están contenidas en esa única célula. Después de ahí se van apareciendo distintas líneas celulares que ya son capaces de hacer muchas cosas, pero ya no son capaces de hacerlas todas. Es por lo que se denominan células pluripotenciales. En el embrión prácticamente no hay al principio más que tres tipos de tejido o tres tipos de células. Hay lo que llaman ectodermo y de ahí van a salir cosas tan diversas como el sistema nervioso y la piel. Por eso es por lo que la piel está tan emparentada con el sistema nervioso, porque procede del mismo sitio. El mesodermo, por decirlo de alguna manera, que es la parte de en medio de donde proceden la inmensa mayoría de los órganos. Mire usted, pues produce, de ahí va a salir el corazón, los pulmones, el hígado, al en final cosas tan curiosas, ¿eh? órganos que aparentemente tienen muy poquito en común y sin embargo proceden exactamente del mismo tipo de célula. Y tercero, el endodermo. De ahí más o menos, con muchas salvedades, pero para entendernos, va a salir fundamentalmente lo que es nuestro tubo digestivo. Es en fin, una, una, un sistema tan complejo que llega desde la boca hasta el ano y que es hace como dos o tres funciones sumamente importantes. Una es proporcionarnos la capacidad de alimentarnos, dos, la capacidad de relacionarnos genéticamente con el medio ambiente exterior. Algunos dicen que el tubo digestivo no es tanto algo que esté dentro de nosotros, sino una proyección De lo que hay fuera que nos permite comunicarnos con ese exterior. Y eh, tres es uno de los sitios más importantes para nuestro sistema antigénico, nuestro sistema inmunitario.
0: Entonces, tres tipos de células básicas y y, y nos conforman de fuera adentro, digamos, ¿no? Más o menos. Algo
1: así, algo así. Vuelvo a decir, esto se ve muy bien en un dibujito y aquí es complicado. Pero para entendernos, yo creo que sí. Bueno. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Pues a raíz de las investigaciones en genética, la secuenciación del ADN y todas estas cosas, a la gente le ha dado por algo muy interesante. Complicado, peligroso, extraño, pero interesante. Que es el tema de intentar, intentar, a partir de esas células madre, totipotenciales, crear nuevos seres humanos. No estamos hablando ya de la clásica fecundación in vitro, que, estamos, que es pues, dos personas que se ponen de acuerdo bueno, pues, para tener un hijo, no pueden tener unas relaciones más o menos normales, o, o sí pueden tenerlas, pero de ahí no, no, no sale un niño. Muy bien. No, no, no. Lo que estoy hablando es intentar a partir de células madres que coges de un ser humano vivo, pues coges e intentas remodelar nuevos seres humanos hay que decir una cosa para eso que se nos ha vendido de la curación de enfermedades como el parkinson o el alzheimer para eso que se nos ha vendido de la regeneración de tejidos en personas que hayan perdido un miembro o que hayan perdido a lo mejor un órgano no hacen falta las células madre totipotenciales basta con las otras y de las otras tenemos una fuente muy buena, muy buena, muy importante, que son las células madres del cordón umbilical. Una amiga mía, enfermera, que ha estudiado muchísimo este tema, decía que así como prácticamente no se han obtenido resultados de las investigaciones con células madre totipotenciales, en la Unión Europea hay más de 1.500 más de 1500 proyectos que ya están dando frutos con esas otras líneas celulares. Porque si lo que yo quiero es curar un órgano, regenerar un tejido, lo que necesito son las células que dieron lugar a ese tejido. No necesito todas. Aparte desde el punto de vista, desde el punto de vista eh, humanitario, pudiéramos decir, hay una cosa que a mí no me gusta. Vamos a ver, yo para conseguir células madre pluripotenciales me basta con un cordón umbilical y al fin y al cabo los cordones umbilicales se ahora desechan. Ya se desechan, ahora ya no, porque tienen mucho valor, pero, pero antes se desechaban. Mientras para conseguir el otro tipo de células yo me tengo que cargar a un futuro ser humano, porque a pesar de lo que digan algunos, yo sigo pensando que, el ser humano empieza a existir como tal en el momento de la concepción, en el momento en que hay una fusión de espermatozoide
0: y óvulo. O sea que tú eres férreo defensor de que la vida existe desde que desde que se genera esa fusión. Efectivamente. Celular. Estoy per...
1: además cada día más convencido.
0: Contra Sí. Declarado. Totalmente. Confeso. Y bueno. ¿Por
1: qué? Bueno, y además no es gente contra abortista. sé yo, no, yo nunca me he considerado contra algo. Me he considerado que yo pienso que una persona en mi profesión lo fundamental es que defienda la vida. Entonces, claro. Porque además, ¿dónde ponemos el límite?
0: Claro, ahí está, ahí está aquí de la cuestión. ¿De ¿Dónde ponemos el límite? Porque hay muchos compañeros tuyos que son médicos también, pero no tienen tu forma de pensar.
1: Evidentemente. Vamos a ver. Yo a decir que gracias a Dios. No, no. En estos temas en estos temas no hay, no hay gracias a Dios. Vamos a ver. Si pones el límite en las 2, 3, 4, las 10 semanas, ¿cómo sabes un minuto más o un minuto menos? ¿Un segundo más o un segundo menos? Todos sabemos, y cualquiera que sepa un poquito de física, sabe que perfectamente que las unidades de tiempo que hace un siglo eran, lo máximo era un microsegundo, pues ya se están hablando de unidades por debajo eh, del nanosegundo. Y que ya hay procesos que duran menos de un nanosegundo. Entonces, claro, ¿cómo sabes que el ser humano existe un nanosegundo arriba o abajo? Y la siguiente pregunta, ¿puedes medir ese nanosegundo para actuar dentro de ese nanosegundo y no un poquito más? No, se hace al redondeo. Efectivamente. Aquí el redondeo, además, curiosamente, pasa como con los cafés. Cuando yo... eh, tomaba café antes del euro, pues cogían y en un café eran 100 pesetas. Cuando se puso el euro, el café pasó a un euro, que son dos unidades muy redondas, pero claro, no tienen nada que ver, porque un euro es más de 150 pesetas. Pues aquí pasa igual, cuando tú redondeas en la vida humana y redondeas al alza, que es lo que suele ocurrir, pues lo que suele ocurrir también es que nos estamos cargando seres humanos. ¿Por qué dice? Y además eso no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo ya gente incluso que hace años no era eh, provida y era férreo defensor del derecho de la mujer al aborto. ¿Por qué dice? Porque se han visto cada vez más fenómenos curiosos. Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Mm, Fetos, embriones, que se desecharon y se arrojaron a una papelera después de una operación de
0: aborto. Fetos. O sea, ya con sus extremidades formadas... Claro, claro,
1: si es que eh, si estamos hablando, por ejemplo, de que eh, el aborto se puede realizar hasta los 120 días, cuatro meses aproximadamente, pues mire usted, a partir de terminar el primer trimestre, todas las estructuras del ser humano están ya completas. No tendrán el tamaño que van a tener al final y a lo mejor no la conformación exacta que tienen en un adulto, pero tampoco tienen la conformación exacta de un adulto en una niña de, de unos meses. Y sé lo que estoy diciendo porque a mi amigo tiene una niña de, que va a cumplir
0: un año dentro de poco. Un año no, ya tiene ya tiene un año y un mes. Un
1: año y un o sea, mes, ¿ves tú? por pues eso, es no, la conformación de la niña no tiene nada que ver en muchos aspectos con la que va a tener el de adulta. Pues eso pasa absolutamente igual, ¿no? Pero ya todos, todos sus tejidos, todos están ya completos. Tendrán que desarrollarse... Por eso es tan peligroso el tema de suministrar drogas o medicamentos eh, antes de terminar el primer trimestre. Porque cualquier pequeña destrucción de tejido conlleva un enorme cambio en las estructuras del adulto.
0: Y una cosa que yo... Bueno, independientemente de que seamos lo que sea, pro o antiabortista o como se llame, eh, yo, por ejemplo, ahora siendo padre he leído que, eh, por ejemplo, la psique... ¿O la estructura neuronal? Sí. Corrígeme, ya te digo, porque a lo mejor no estoy diciendo una barbaridad. Pero no termina de conformarse tal y como es o tal y como va a ser en el ser humano hasta un año después del nacimiento o algo así. ¿Puede ser o me estoy equivocando?
1: Me estás equivocando, pero porque estás cortando demasiado pronto. Me explico. Desde el punto de vista de estructuras, Mm. es verdad que que hasta más de un año Además, en los niños suele ser más tardío que en las niñas. Por eso las niñas desarrollan el lenguaje normalmente antes que los niños. Eh, Desde ese punto de vista, efectivamente, más de un año después todavía las estructuras siguen conformándose. Pero, pero, ojo, desde el punto de vista de la sinapsis neuronal, o sea, la unión que tienen dos neuronas para poder transmitirse información, ese proceso dura toda la vida. Toda la vida. O sea que no hay nunca, eh, hace 50 años se decía, pues mire usted, en un adulto, pues ya a partir de los 20 años lo que puede ocurrir es que vayamos deteriorándonos y ya está. No, no solamente no es así, sino que van apareciendo sinapsis nuevas. Eso es lo que explica, por ejemplo, que en los ancianos, que tú le dices, no, usted enterne su memoria, usted lea, usted piense, usted hable, ¿no? y ahí consigues deteriorar el... no, perdón, detener o al menos... Mm, a ser más lento, enlentecer el deterioro neuronal e incluso en ancianos enfermos. hablando de En el Alzheimer no es distinto, pero, por ejemplo, en las famosas demencias seniles y estas cosas, tú consigues que el deterioro neuronal, el deterioro cognitivo de la persona se vaya enlenteciendo a base de entrenarla. Igual que entrenas las caderas para que no se, no se pongan artrósicas, pues también puedes entrenar eh, las neuronas.
0: Entonces lo que yo iba, es decir... En definitiva, más o menos tú me has corregido, pero lo que yo quería expresar es que lo que he leído es que hay muchísimos expertos, médicos, pediatras, etcétera, etcétera, que lo que defienden cada día más es que el desarrollo del bebé, es decir, es como si el ser humano eh, fuera un embrión que crece, que se hace feto y después que se hace bebé, pero que su desarrollo completo lo hace en dos fases. Es decir, una primera dentro de la barriguita de su mamá Sí. Y después termina de completarse fuera. Claro. ¿Eso es así? Sí. Entonces, ¿dónde ponemos la línea donde se puede abortar y donde no? Porque la podíamos poner ya fuera.
1: Evidentemente, los griegos lo hacían. ¿Los griegos lo hacían? Claro, en la Grecia clásica, que tiene tantos valores. Total, pero porque como lo no está formado... No solamente eso, sino que es que ellos pensaban que, que si eh, por el aspecto exterior de ese niño no... Mmm, no cumplía las expectativas de un ciudadano griego, pues no merecía la pena conservarlo. Ajá. Y a eso llegaba hasta el extremo, hasta el extremo de que en algunas polis griegas los niños se exponían, ¿eh? es la exposición, los niños expuestos, pues al medio ambiente exterior sin ninguna ayuda. Y solamente se recogían aquellos que sobrevivían.
0: Anda, mira qué bien.
1: El aborto y el infanticidio están fuertemente emparentados.
0: Bueno, total, células madre.
1: Pues eso, a partir de ahí, yo creo que hay dos tipos de modo de ver las cosas. Los que quieren crear, convertirnos en dioses, decías tú hace un rato, pues es posible jugar a ser dioses. No entendemos todavía el mecanismo, pero pensamos que en un plazo razonable podemos sintetizar un ser humano completo. Y los que pensamos que eso no es labor nuestra. Nuestra labor es ayudar a un ser humano, por ejemplo. Si usted ha perdido una mano, un brazo, una oreja, pues yo tengo que estar en condiciones de, sin tener que hacer trasplantes y cosas tan complicadas, pues poder suministrarle ese órgano. Ese órgano a partir de su propio tejido. que Eso sí puedo conseguirlo. Porque además una de las cosas que se ha visto es que Muchos de los cambios que conducen de la célula madre pluripotencial a tejidos normales, tejidos no embrionarios, pueden ser revertidos, de tal modo que yo puedo tener esas células ya de tejidos adultos. No es
0: necesario recurrir a eh, a eh,
1: las células madres. Hace falta recurrir a ese tipo de células madres totipotenciales cuando lo que estamos pensando... Lo que estamos pensando es en la generación Y sí, ¿por qué no dices creación? Porque creación es crear Es hacer algo cuando no hay nada, nada previa Exactamente claro. Los clásicos decían ex nihilo Entonces eh, eso no es posible ¿Eso, eso es lo que se produce cuando un eso, no. eso se produce De algún modo Lo más parecido
0: en el mundo actual Sería la creación de ese código del que tú hablabas Eso, eso me ¿Por refería, ¿Por o sea nos tendríamos que remontar a, remontar al principio de la historia de los seres vivos de este planeta.
1: Efectivamente. Ese es el único momento en que existe...
0: Esa es la pregunta que yo te iba a hacer antes. O sea, si todos venimos de una misma célula, ¿eso quién lo puso ahí? ¿Quién lo creó? O, pero bueno, esa es otra historia para otro día.
1: Evidentemente. Ahí hay dos hipótesis clarísimas. La del azar y los que somos creacionistas.
0: Efectivamente. Pero como te digo, eso... Para, para otro dejamos, día. Es muy complicado. Entonces... No no creamos nada, lo generamos generamos. a partir de otra cosa. Efectivamente, en este caso tenemos dos
1: códigos y generamos un nuevo código. Y vuelvo a repetir, vamos a ver, todo esto eh, está muy inspirado, desgraciadamente, en una línea que aparece ya en la la ciencia ficción de los últimos años, sobre todo en la ciencia ficción inglesa, que es la de eh, que no tenemos que aguantarnos con el ser humano que somos. Ni tenemos que aguantarnos con la forma que tenemos, porque podemos alterarla en el futuro, y podemos incluso, algunos hablan pues eso, de que una persona puede iniciar su vida siendo mujer y terminar siendo hombre u otra cosa. Eh, Ni tener por qué terminar eh, en el momento lógico de nuestra muerte. Yo pienso que la muerte es algo totalmente natural en el ser humano. Eh, Nacemos, vivimos, morimos. Podemos durar más o podemos durar menos pero tenemos que tener un final, y estos dicen que no, y tiene su su aquel. Vamos a ver, si pensamos pensamos que lo más importante que determina, yo no estoy de acuerdo con eso, y algún día hablaremos de eso también, pero pensamos que lo que determina al ser humano como tal, como persona, son sus recuerdos, y yo consiguiera tarde o temprano... eh, identificar un código fuente de los recuerdos Alfonso está poniendo cara de que ya sabe por dónde voy bueno, estoy
0: tratando de procesar lo que tú dices y, y adelantándome sí, pero bueno.
1: entonces pues eso, un código fuente de los recuerdos yo podría transcribir recuerdos de un cuerpo a otro con lo cual como puedo sintetizar el cuerpo completo y como puedo transcribir los recuerdos de un cuerpo al otro De hecho, estamos hablando en la práctica de la cuasi-inmortalidad La inmortalidad
0: Estaría bien hacerse un time machine del del cerebro
1: Esa es la idea, justamente es la idea De de hecho, yo creo que en el fondo están inspirados mucho por Apple Porque toda esta gente habla mucho de que eh, periódicamente Todos estos personajes de novela Repito, pues novela, todavía no es historia eh, Se hacen un time machine Time Machine, como todos sabéis, pues una, una imagen, seguridad. una copia de seguridad que se hace en un ordenador. Mm. Bueno, pues estos lo hacen las, las copias de seguridad periódicamente. Sobre todo, sobre todo, cuando cuando van a emprender un viaje o una actividad arriesgada. Uh-huh. Con lo cual, todo lo más que vas a perder va a ser lo último. Tu cuerpo. Exactamente. Mm. Ya pienso que por ahí es por donde va el interés en, la, en este tipo de estrellas. Bueno, eso y después hay otro tipo de cosas que también se ha hablado mucho, habéis visto una película malísima, 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 pero que algunas cosas son interesantes, que se llama Soldado Universal. No, pues yo no la he visto, fíjate. perfecto No, yo no es que la recomiende, pero sí una de las cosas que te habla es justamente eso de la creación, en este caso a partir de cadáveres, porque son seres humanos que de algún modo pues los reviven, para entendernos, pero que les cambias las estructuras para convertir lo que es un ser humano más o menos normal en un auténtico super soldado. Uh-huh. Esta gente... esta cibor. Eh, no, porque un cyborg es cuando metes en un ser humano biológico ah, le revés, metes partes, revés. claro, bueno, le metes partes, partes que ya no son, o sea, eh, el,
0: el término varía dependiendo si hay más ser humano que máquina.
1: Eh, efectivamente, efectivamente. <risa> un cyborg sería un compuesto, un ser humano que eh, de hecho sería un ser humano mejorado, pero no sería un cyborg. Y un robot es un es un ser bio, es un ser eh, que puede tener incluso vida de algún cierto punto de vista, pero que es es totalmente mecánico. Uh-huh. Muy bien.
0: Entonces me estabas explicando el tema de la película vale. porque ¿tú claro. crees que vamos encaminados a hacernos un backup sí. de nosotros de nuestra conciencia digámoslo es. así, para superar a la muerte?
1: Efectivamente. Es en el fondo la creación de instrumentos humanos para actividades diversas. Eso no se me ha ocurrido a mí. Eso ya lo decía Huxley en El Mundo Feliz. Huxley divide la, la sociedad en cuatro grandes castas de las cuales una de ellas, los Gamma, son eh, prácticamente algo más que, que herramientas complejas. Prácticamente no tienen ni cerebro en el sentido que nosotros entendemos el tema.
0: Yo me pido vivir en los servidores de Google. <risa>
1: pues eso, que existe, que eso no, no ya se viene diciendo hace bastante tiempo. Yo recomiendo a todo el mundo que no haya leído que lea El mundo feliz de Huxley. El primero, hay dos, ¿no? que es El mundo feliz. De verdad, y después de lo que es retorno al mundo feliz, que a mí me parece que es netamente inferior. Pero el mundo feliz, yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, si no lo ha hecho ya. Que si es el primero que habla ya de estas cosas. Y estamos hablando pues del año 30 o 30 y pico, ¿eh? no estamos hablando de, de ayer ni de esto, sino que son ya gente, estas cosas ya se le han ocurrido a la gente hace mucho, mucho tiempo, desde un punto de vista de lo que es la historia moderna. 70, 80 años hoy es una enorme cantidad mm. de tiempo. Hoy
0: en día se nos ocurren menos cosas que antes, me da la sensación. No. ¿No?
1: No, al contrario, hay muchísimo. Lo que pasa es que hay muy poco que llegue al común. Mm. De la... Teniendo sí. redes sociales y ese sí, mundo sí, interconectado sí, 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 que tenemos. Sí. sí, pero verás, yo alguna vez me las he escuchado. Las redes sociales, igual que los periódicos digitales y esto, te llevan a mm, concentrarte en la gente que piensa más o menos como tú. Hemos llegado a una situación curiosa en que normalmente cuando recurrimos a las redes sociales, cuando recurrimos a la red, o incluso cuando recurrimos a una librería, no estamos tanto buscando nuevas ideas como que nos refrenden las que ya tenemos. Difícil encontrar gente que se arriesgue al auténtico choque de ideas en el buen sentido de la palabra. O sea, en ese sentido... Yo no pienso, como han dicho algunos, que los griegos de la Greca, Grecia clásica fueran más inteligentes que nosotros. Lo que les daba es menos miedo a exponer sus ideas y a chocar con otras ideas distintas.
0: Pese a la muerte. Pese o a, a la cicuta.
1: Mu- Pese a la muerte, efectivamente. Que sí que eso es un, requiere un, un enorme valor personal. O sea, no solamente. Porque aparte, la cicuta, eh, en cierto sentido, es algo que acaba con tu vida para mí es casi peor el castigo del ostracismo. El ostracismo Mm. es cuando te aislaban del resto de tus iguales.
0: La gente es que ni te hablaba. Bueno, si algún día nos hacemos el backup, nos aventuraremos a decir... (risa) Lo que que efectivamente pensamos. (risa) Cambiando un poquito de tema, yo no sé si te queda algo más por no, yo creo que, no, porque yo
1: que de hecho fundamentalmente yo no pensaba, no quiero cerrar el tema, yo lo que quiero es que la gente vaya intentando, lo que decía ¿no? choque sus ideas, busque cosas que comente, que encuentre entre ellos no. eh, a lo mejor alguien pues nos contesta y opina exactamente lo contrario, que, claro, lo contrario no, que yo, yo encantado
0: esto es peligroso eh, hoy en día eh. sí, Te lo digo es. esto de generar opinión e ideas propias cuidado te van a decir algo. ¿eh? Ah,
1: seguro que lo no dicen algo, pero a mí que si yo eso ha sido, yo siempre lo digo, a mi mujer se hace, me hace mucha gracia, se ríe mucho conmigo con eso, que yo he tenido buenos maestros, muy buenos maestros, desde que estudié el bachillerato hasta la universidad y después. Entonces yo pienso que del mismo modo que ellos no tuvieron miedo de explicarnos a los que éramos sus alumnos en su momento lo que pensaban, en una España que no tenía nada que ver con la actual. ¿eh? Yo soy un mucho niño, más complicado. El año del año 59 bueno. y entonces viví la transición eh, ya en, como siendo estudiante y estas cosas, no, no, no a posteriori. Entonces había un riesgo, incluso un riesgo personal en exponer ideas. Incluso ideas que, fíjate, fueran a favor del régimen, pero no fueran las que estaban estipuladas por el régimen. O sea, la gente de derecha de la época también tenía sus problemas para exponer sus ideas, si no eran exactamente las claro. que estaban cristalizadas Ojo, en él.
0: Fíjate, claro, era, era como yo pensaba y lo que yo pensaba, las es, dos cosas. Exactamente. <risa> bueno, cambiando un poquito de tercio, yo te proponía el otro día, hablando antes de, antes de empezar esta grabación, hablar un poco de la Guerra Fría. Bien. es un tema que a mí me llama poderosamente la atención como dicen algunos sí. y me llama poderosamente la atención porque me pasa un poco, yo creo que todo el mundo le gusta ver, a todo el que le gusta ver documentales no por ejemplo, eh, siempre que estamos al acecho de, de nuevos documentales en la red o para verlos como sea, pero atrae por ejemplo el, el tema del Tercer Reich de, de la Segunda Guerra Mundial y tal, es un tema que atrae muchísimo a las personas, yo no sé el motivo todavía no lo sé a mí, yo Me gusta pensar acerca de eso de vez en cuando. ¿Por qué atrae eso tanto? Pero, así como te digo que que ese es un tema recurrente, el tema del tercer Reich, existe también eh, otros periodos de la historia reciente, como como puede ser la Guerra Fría, donde también me ocurre que cada día que que leo algo nuevo sobre ello, o cada día que pasa, se descubren nuevos datos y y parece como como que hayamos descubierto un trocito del pastel que no conocíamos verás, te hablaba el otro día uh-huh. por ejemplo, de las emisoras de número. yo no conocía las emisoras de número, salvo que sí que las, las había escuchado yo propiamente con mi radio de onda corta y, y con mis emisores y tal, porque uno tiene un pasado y ha sido ha sido radioaficionado uh-huh. o sea, yo había escuchado esas cosas pero no sabía lo que eran, entonces cuando leo y descubro hace poco de lo que se trataba el otro día lo hablaba contigo bueno, pues me quedo un poco sorprendido Como esto, yo te pregunto a ti y te pregunto acerca de la Guerra Fría y tú me dices que, por ejemplo, no está claro el inicio o o que la gente no tiene claro el inicio y el fin del conflicto, que no está tan claro como se define normalmente usualmente en los cánones.
1: No. Vamos a ver. La historia de la Guerra Fría, como tal, está aún por hacer. No hay, eh... primero, no hay libros que abarquen con un cierto rigor y una cierta profundidad todo el periodo histórico. Vamos a ver. Primero porque es muy largo. El periodo histórico empieza, según las opiniones, entre 1946 y 1948, según si tomemos como referencia las primeras disensiones entre los aliados después de la Segunda Guerra Mundial o si tomamos como referencia eh, los conflictos en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Bloqueo de Berlín, la creación del muro, etcétera, etcétera. Creación, no, perdón, construcción del muro. Eso es un tema importante. Tampoco está clarísimo el cuándo acaba, según si consideramos que estamos hablando del periodo de la perestroika y la glasnot de Gorbachev. La caída de la URSS. No, la caída de la URSS todavía durará unos poquitos años después de que que Gorbachev
0: termine. No, que digo que que hay personas que lo lo datan
1: ahí. Efectivamente, Mm. pero la caída de la URSS como tal es bastante periodo después. Gorbachev es un hombre del año 90 y pico.
0: Un momentito, creo que lo tengo por aquí apuntado. seguramente porque tú tienes notas para todo y eres una persona que te preparas concienzudamente los datos de los que vas a hablar. Yo pensaba que era, como te digo, a la caída de la URSS sobre todo. Que después hay un montón de temas que van surgiendo. Es lo que te digo. Que, por ejemplo, ayer o antes de ayer empecé a leer algo de, del octubre en negro. ¿Puede sí. ser? Que es otro episodio más. Yo no sé si está marcado dentro de la Guerra fría o no. Pero que va uno descubriendo cosas. Vamos, que eso está ahí. Es historia. Exactamente. Vamos pero, a ver. Primero, entonces, entonces, año 93.
1: Entonces, claro, eso supone que si estamos hablando entre el año 46 y el año 93 es prácticamente la mitad del siglo XX. Uh-huh. Una mitad eh, increíblemente prolífica de cosas, ¿eh? porque tenemos el final de la segunda guerra mundial, la aparición de las armas nucleares, las apariciones de las naves espaciales, de los aviones a reacción, de la informática, no como la conocemos hoy con el desarrollo, pero la informática que dio lugar a la que conocemos nosotros es una creación de la guerra
0: fría. Uh-huh.
1: Entonces, eh, la aparición de las
0: primeras... Eh, internet eh, también,
1: creo. Eh, la Internet es un desarrollo de una cosa que se llamó onda, hoy ARPA, Arpa. entonces DARPA,
0: Darpanet. La, agencia,
1: mm. la Agencia de Desarrollo de Proyectos Avanzados, que le pidieron una cosa teóricamente imposible, que sin embargo la resolvieron. ¿Qué ocurriría si recibiéramos un ataque masivo nuclear que destruyera las tres cuartas partes de nuestra red de comunicaciones? Pero si necesitamos seguir comunicando con nuestros bombarderos y nuestros submarinos. Entonces el resultado fue ARPANET, que es el el origen de la la Internet actual. Por eso Internet se funda funda en en gran medida en los paquetes duplicados, que siguen rutas distintas. Mm. Y que sin embargo luego al final de su recorrido se meten uno detrás de otro como si fueran ladrillitos.
0: Estamos hablando de lo que posteriormente sería el protocolo IP. Efectivamente, el origen del
1: protocolo IP es eso. Bueno, pues no solamente eso desde el punto de vista temporal o desde el punto de vista, pudiéramos decir, histórico, pero es que desde el punto de vista geográfico es el primer conflicto que se extiende a lo largo de todo el mundo. O sea, hace un rato lo decía, fenómenos hechos, mejor dicho, tan dispares como puede ser, eh, la Guerra de Corea en el Extremo Oriente o el hundimiento del Rainbow Warrior en el puerto de Auckland en Nueva Zelanda son hechos enmarcados dentro de la
0: Guerra Fría. Claro, ahí entramos un poco en el juego de los espías una y cosa. de los servicios de inteligencia que no sabemos muy bien si lo que ocurre es una acción dentro de la Guerra Fría o, o ha sido fortuita o lo que sea, pero se va descubriendo poco a poco
1: Efectivamente, vamos a ver Otro tema importante para determinar lo que es la Guerra Fría es el hecho de que todavía hay mucha información que no ha sido ni va a serlo en un periodo próximo desclasificada Así que la gente que sabe de hechos concretos que condujeron a lo que hemos visto, esa gente no ha desclasificado esa información
0: Todavía quedará mucho tiempo además Sí, claro
1: Una vez que se desclasifique eso Alguien tendrá que empezar a recopilar y a meter eso dentro de una estructura mínimamente coherente mm. como para poder explicar. Pero bueno, para entendernos un poquito, vamos a. Yo creo que se puede decir que en la Guerra Fría hay como tres grandes periodos. Para entendernos. Y me voy a circunscribir fundamentalmente a lo que es la oposición directa entre Estados Unidos y la URSS. Y voy a prescindir de todos esos fenómenos extraños y de otros sitios, porque si aquí algún día se, puede, se pueden hablar, pero es que nos llevaría pues eso hace falta una enciclopedia. Bueno, entonces, primer periodo. Primer periodo es que después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a ver que los aliados proceden de una especie de alianza contra natura. ¿Me explico? Eh, los americanos con todas sus eh, salvedades y sus cosas pues son un estado fundamentalmente liberal un estado fundamentalmente democrático y un estado fundamentalmente que pudiéramos decir entre comillas cristiano los
0: fundadores de Estados Unidos Inglaterra siempre ha tenido esa dualidad de Estados Unidos eh, como muy fundamental o sea como muy eh, conservador sí. pero a la vez muy liberal y, y alternando periodos. Eh, exactamente mm. entonces y
1: Por ejemplo, la URSS es un estado básicamente ateo, o sea, no es concebible comunismo sin ateísmo. Dos, es un estado que procede de una dictadura enorme como fue el zarismo y que no se reconduce a un sistema más o menos democrático, sino se reconduce a otro sistema de corte también eh, dictatorial, pero distinto. Y eh, eh, en tercer lugar es un, un Estado que mm, siempre, siempre, ya en la época de los, de los zares era así, era netamente expansionista. O sea, si consideramos que el origen de la URSS es el ducado de Moscovia, Moscovia en comparación con la URSS es menos un 1% del territorio. Uh-huh. Luego debieron expandirse bastante. Hombre. Le, es faltaba, un le faltaba espacio Exactamente, eso es un tema, un tema Claro Este tipo de gente pues Cuando empieza el periodo De qué vamos a hacer Después de la Segunda Guerra Mundial O sea, Hitler ha desaparecido Ha muerto El Reich como tal, el Tercer Reich pues eh, Ha sido desintegrado bueno Y ahora qué vamos a hacer con el mundo Pues claro, tienen ideas Diametralmente y los dos quieren exportarlas de ahí el hecho de ahí el hecho de ese primer choque eso empieza a notarse ya en la conferencia de yalta la conferencia de yalta es otro de esos mitos enormes que algún día tendremos que tener una sesión solamente para hablar de yalta
0: apuntamos yo me lo apunto por lo menos conferencia de yalta para buscarlo y para <risa> hablar de yalta hablar porque de hay un
1: mito hay un mito que dicen que eh, lo que se hizo fue dividir las zonas de influencia. Y no es verdad. Uh-huh. Lo, que se dijo, lo que se dijo es que había que darle una oportunidad a la autodeterminación de los pueblos. Pero claro, eso a la URSS como tal no le interesaba. Porque significaba que todos los que luego fueron sus países satélites, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Polonia, etc. Todo, todo esto no iban a ser suyos. Y ellos, eh, con una política de hechos consumados, cogieron y todos los países que habían quedado eh, conquistados o liberados, según se veía, por el Ejército Rojo al final de la Segunda Guerra Mundial, quedaron bajo su égida. En todos ellos existía un fuerte Partido Comunista y ese Partido Comunista se erigió en la máxima autoridad apoyado por la Unión Soviética en los meses y años siguientes. Vamos, que no nos liberaron. Bueno, ellos dijeron que sí de, vez de como Ayer veía yo la guerra de las galaxias el de La venganza de los Sikhs Y es curioso como eh, Anakin Skywalker Dice exactamente lo mismo Que dice Obi-Wan Kenobi Solamente quedando dándole la vuelta O sea, ¿quién ha intentado cargarse la república? ¿Quién ha intentado cargarse la democracia? ¿Quién ha intentado cargarse la paz? ¿No? Pues exactamente es el mismo planteamiento Vale eso concluye con el bloqueo de Berlín. Berlín es una zona que queda dentro de lo que había liberado el ejército rojo, el ejército ruso, soviético, pero que todo el mundo había quedado en la idea de que eh, tenía que formar parte de una entidad distinta. Por eso es la famosa división en zonas. Uh-huh. Hay una zona por cada uno de los cuatro grandes aliados. Realmente es un poquito extraño porque Francia... Berlín
0: estaba dividido en cuatro zonas? Sí. Estaba todo el mundo...
1: Habla de dos zonas.
0: Habla de dos zonas. Porque
1: los tres aliados occidentales permitieron la fusión de las de, de sus zonas en una sola, en una sola, que es lo que se llamó el Berlín Occidental. Mm. Por eso es por lo que Berlín no podía ser, no podía ser la capital de la República Federal Alemana, que era Bonn. Mm. Porque los pactos con el AURS lo impedían. Sin embargo, la URSS sí se saltó esos pactos y convirtió el barrio, que era la más, parte más importante del Berlín Oriental, del Berlín controlado por la URSS, se llama Pankow. Bueno, pues ese fue la capital de la República Democrática Alemana, que es como se llamaba entonces. Alemania queda dividida en dos, dos zonas. Una es la República Democrática Alemana, bajo control más o menos de la URSS, y otra es la eh, República Federal Alemana, inicialmente bajo control aliado y poquito a poco en los años siguientes, en los años siguientes eh, se convierte en un país bastante independiente. Tan bastante independiente que la alianza entre esa eh, República Federal Alemana, eh, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo es el origen de la actual Unión Europea. luego algo debieron hacer bien los aliados con los alemanes que los convirtieron en el germen de la actual unión bueno, pues los rusos eh, deciden que esa zona se va a quedar suya y entonces bloquean todas las líneas de comunicación de Berlín con Occidente De de tal modo que como de hecho Berlín está físicamente en la zona controlada por ellos no hay modo de llegar y entonces es lo que se llamó el famoso puente aéreo de Berlín. Los americanos, desde su zona controlada, cogen y van enviando eh, eh, ropas, alimentos, etcétera, etcétera, hasta el, hasta el Berlín Occidental. ¿Pero porque era necesario? Claro, porque estábamos en pleno invierno y porque, y porque aquellos. ¿Pero qué pasa? Pero, que no tenían ropa en el Berlín. No, claro, bueno, en el Berlín, estamos todavía en el año 50 y pico, ¿eh? Entonces Berlín está empezando a reconstruirse. Claro, pero
0: la parte occidental Estaba no tenía eso. problema.
1: No, pero claro, pero, de, pero necesitas mantener las calefacciones funcionando, necesitas que vayan oh, mantas. ¿Y Rusia que... no ayudaba? No, no, Rusia bloquea aquello. ¿Y no ayuda? No, en absoluto. Rusia es la que consigue el bloqueo, impide que desde la Alemania occidental se pueda llegar al Berlín occidental.
0: Claro, pero no ayuda a los habitantes de, de, no, no, claro de Alemania no, 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 oriental. No. No ayuda a nadie. Ellos sí. lo que pretenden es eh,
1: demostrar que eso, o sea, esa zona es suya y que los aliados deben evacuar Berlín y para ello eh, imponen la política de hechos consumados. Bueno, hay una cosa, hay una cosa importante, vamos a ver. Contra lo que pudiera parecer, a veces no es necesario decir, porque fueron evidentemente los primeros que utilizaron un arma atómica, los americanos son una potencia eh, agresora. Bueno, si hubieran sido una potencia agresora, podían haber agredido a la URSS en aquella época. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que tenían en aquel momento armas atómicas y bombarderos capaces de llevar las armas atómicas a otro sitio. Y voy a poner un ejemplo, verás. Los americanos ya lanzan su primera bomba atómica el año 1945. Pero eso significaba que sus primeras pruebas atómicas tuvieron lugar dos años antes, entre el 43 y el 44. Los rusos no consiguieron desarrollar su primer reactor atómico hasta el año 46 y su primera explosión atómica el año 49. O sea que durante un periodo de cinco años...
0: Estuvieron vendidos.
1: Estuvieron vendidos, totalmente vendidos. Y es que, por ejemplo, las primeras bombas de fusión... Bombas de hidrógeno, los americanos las ponen en Liza el año 1953, pero hasta un año más tarde los rusos no consiguen desarrollar una bomba de ese tipo. O sea que durante gran parte de ese primer periodo de la Guerra Fría, los americanos no es que fueran la potencia, es que tenían una potencia aplastante.
0: Sí, que era la única sobre... potencia.
1: Exactamente. Que ese, y, ese, y ese periodo acaba, ese primer periodo acaba con el momento en que los rusos desarrollan las primeras armas de hidrógeno. Hay un segundo periodo, que es el que podríamos llamar periodo de la contención. Los americanos optan por eh, intentar evitar la expansión del comunismo mundial. No lo consiguen, porque además, como tantas veces les pasa a la gente de derechas, en ese sentido, pues resulta que no entienden que hay que oponer no solamente mercados, no hay que oponer solamente eh, Coca-Cola, sino tienes que oponer también ideas. Ese segundo periodo, enorme, dura pues, aproximadamente desde el año 60 hasta eh, más o menos la llegada de eh, Reagan al poder en 1982. A 22 años. Tiene cosas tan curiosas como son, por ejemplo...
0: Ese es quizá el periodo más, más curioso, ¿no? Como tú decías. Y más ¿no? oscuro. Más oscuro, exactamente. O sea, del que todavía nos tenemos que enterar muchísimas cosas porque se irán claro, descubriendo. Es claro, porque
1: es el periodo, por ejemplo, del desarrollo... de de los submarinos nucleares, por ejemplo, el desarrollo de los grandes bombarderos nucleares son de esa fecha, el desarrollo de los grandes misiles intercontinentales.
0: Quizá la época también donde la inteligencia juega un papel más pesado, ¿no? Sí,
1: porque hay una cosa que, volviendo un poquito para atrás, los rusos habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual tenían un montón, pero un montón realmente importante de gente suya metida en sitios estratégicos del occidente por ejemplo el famoso grupo de Cambridge, uh-huh. la gente esta que luego algunos de ellos se pasarían hablaríamos también otro día de eso eh, eh, se pasaría luego a la URSS pero que antes habían sido espías uh-huh. dentro propia del propio núcleo de los servicios de espionaje y contraespionaje ingleses y dentro también de la propia, de los propios Estados Unidos, hasta bien entrados los años 80 Hubo momentos en que, por ejemplo, el último gran escándalo me parece recordar que era un oficial de comunicaciones a bordo del Nimitz. Y dice, bueno, y ¿qué importancia tiene un oficial de comunicaciones? Independientemente del conocimiento que tiene de los códigos de comunicación de una flota, que ya eso es sumamente importante, por el, el nodo de comunicaciones de un portaaviones pasa una enorme cantidad de información. No solamente información táctica o de la flota, sino información estratégica.
0: Ahora claro, pasa muchísimo. Él tiene acceso a todas esas conversaciones, todo eso. Efectivamente, sí, pues claro. este, tío,
1: este tío era un agente del KGB, por ejemplo. Fíjate. De estas cosas que realmente es curioso. Es el periodo, por ejemplo, curiosísimo, extraño, de Bahía de Cochinos, mm, en Cuba. Exactamente. La, el asesinato de
0: Kennedy. Pues un, montón de, un montón de enigmas. Sí, sí, sí. Me Sin resolver. Este. Efectivamente.
1: La aparición de esos famosos aviones, el Aurora. De esa época también Es lo que explicaría, por ejemplo, que dicen algunos Por qué los americanos abandonaron Los proyectos del SR-71 Que era el primer avión espía Súper trisónico Y entonces que volaba, no sé cuántos mil Más de 30.000 metros Por encima del alcance de los misiles De defensa aérea y de los cazas y tal Entonces, eh, sin embargo, ese proyecto se abandonó Y esto dice, claro que se abandonó Porque tenían uno que era mucho mejor el famoso aurora que algunos han llegado a hablar de match 12. O sea, más de 12 veces la velocidad del sonido. Eso, a los 30.000 metros a los que se supone que debe volar el aurora, son alrededor, alrededor de 25.000 kilómetros por hora.
0: Fíjate. Casi, casi como... Un... Como una cápsula espacial, como, como una cuando cápsula cuando espacial. Cuando está, reentrando, decir, cuando cuando sí, está sí.
1: reentrando. Sí, Más o menos la misma, es la misma velocidad. Todo ese tipo de, de cosas fue... Y después, después llega el periodo, el periodo de, de, de la llegada de, de, de Reagan. Vamos a ver. Reagan es un tío también extrañamente peculiar, porque es un, netamente un producto de la derecha que procede de la izquierda. Porque Reagan es el, el creador Exacto. No solamente eso, sino fue el creador del sindicato de artistas. Fíjate. Uno de los primeros que fueron defenestrados por la famosa casa de brujas de McCarthy fue por el propio Ronald Reagan. O sea que no es una cosa de estas curiosas. Es un hombre reciclado varias veces a lo largo de su vida, muy traumatizado por el abandono de su primera mujer, Jane Wyman. Mm. Y entonces, pues, eh, y sin embargo, este tío tiene unas ideas clarísimas. Y es una cosa tremenda. La URSS es el imperio del mal. Y como tal, tenemos la obligación en esta generación de que no se perpetúe. Eso Es más o menos el planteamiento de Reagan. Que además tiene la gran suerte, algunos diríamos providencia, de que coinciden con otras dos personalidades bastante enigmáticas, bastante interesantes y, y realmente mmm, impresionantes. Que son Margaret Thatcher, en Inglaterra, que viene en aquel momento de haber derrotado por primera vez en la historia de Inglaterra a las Trade Unions a los sindicatos, la famosa huelga de la la minería y eh, Juan Pablo II que viene de haber sido arzobispo de Cracovia y eh, una de las personalidades que mejor conocen por dentro el mundo de los satélites de la URSS
0: Juan Pablo II haciendo un pequeño kick-cut, se la juega, ¿eh? Se la Eso. juega varias veces, además. bueno De hecho, de hecho
1: fue hubo intento, un intento clarísimo
0: de asesinato sí, sí.
1: En, la, en la propia plaza de San Pedro, que todavía hoy dista mucho estar claro de cómo fue exactamente la dinámica, aunque algunos la vinculamos a el que entonces eh, todavía no era mm, presidente de la URSS, sino era el director del KGB, que fue Yuri Andropo. Andropov también es una personalidad realmente curiosa porque es implicado en muchos de esos incidentes eh, extraños de la Guerra Fría. Por ejemplo, la invasión de Hungría y la invasión de Checoslovaquia. Hay que decir que dentro del marco de la URSS se consideraba una cosa que a nosotros nos llamaría poderosamente la atención que es el concepto de soberanía limitada. La soberanía limitada venía a significar que un país con gobierno socialista que intentara buscar una vía distinta del socialismo ortodoxo, tal y como lo entendía la URSS, podía ser invadida por sus restantes aliados para conseguir devolverlo al buen camino. Es lo que pasa en Hungría y es lo que pasaría el año 68 en Checoslovaquia. Vamos a primavera de Praga, de Ducek, es eso, que termina, yo todavía lo tengo guardado en la memoria, cuando los, los carros soviéticos, los famosos T-55, entran en Praga. No tengo todavía la memoria Es decir, claro Es una cosa muy peculiar Bueno, pues el tío implicado Desde el punto de vista de inteligencia En ese asunto fue Yuri Andropov Andropov llegaría con el paso del tiempo A convertirse en el jefe supremo del KGB Y con el paso de no mucho más tiempo Convertirse en el secretario Del Partido Comunista de la URSS Hay que decir una cosa Para quien no le suene Ser secretario del Partido Comunista De la URSS era la máxima autoridad uh-huh. por encima del presidente
0: del de, eh, Congreso es que y por parte. encima
1: del presidente de
0: la República. El partido estaba por encima de todo. Ah,
1: efectivamente. Entonces este tío llega a convertirse en eso y es el tío que está en aquel momento cuando se intenta asesinato la, en la plaza de San Pedro de, de Juan Pablo II.
0: Hablamos de la tercera fase y última, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, esa tercera fase hay como tres cosas. Número uno, este trío acepta el reto de las ideas y combaten al comunismo, tal y como ellos lo entendían, en su propio terreno, o sea, en el tema ideológico. Y, bueno, es la época de la la nueva derecha francesa, es la aparición de muchos eh, autores criticando las bases, no ya los logros del socialismo, sino las bases propias del socialismo. Es también el momento en que Estados Unidos decide dar el sprint final desde el punto de vista del poderío eh, militar. En un periodo relativamente corto, los Estados Unidos prácticamente duplican entre lo que va entre el año 1980-1982 y la disponibilidad de sus armas, no tanto nucleares, que nunca habían cambiado sustancialmente, sino de armas no nucleares es el despliegue de los grandes portaaviones de la clase Nimitz, la aparición de nuevos tipos de cruceros, es la época dorada del Tomcat que tantas veces hemos visto en uh-huh. las películas, etcétera, etcétera. Bueno, en un periodo relativamente muy corto. Y se ocurre y al mismo tiempo intentan desarrollarlo un sistema económico tremendamente liberal. Es la época en que los americanos dicen, "Hay que bajar los impuestos." En el momento en que están de máxima expansión Dice no, vamos a bajar los impuestos Al mismo tiempo al mismo tiempo Dentro del de tema Que pudiéramos decir filosófico Y o religioso Es la aparición de Filósofos muy importantes Que son muy importantes Que eh, atacan Muy 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 duramente Los fundamentos del comunismo eh, Que existía Gente bueno pues Como Ángel Levy, Que es también un tío procedente de la izquierda, es el mismo eh, Benedicto XVI que tiene unos enfrentamientos durísimos con eh, el ala izquierda de la iglesia alemana, eh, de, 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 de hablar en términos eclesiásticos de alas y de izquierdas y de derechas es complicado pero digamos que eran gente que pensaban que el socialismo el comunismo era algo eh, profundamente relacionado y muy bien relacionado con el cristianismo y gente como eh, como hanskin que era uno de los partidarios de esto o Karl Runner, menos conocido pero mucho más profundo son los que llevan adelante este, este tipo de mensaje y gente como ratzinger los que le responden y al mismo, y al mismo tiempo al mismo tiempo dentro de europa pues está el, el tema de satcher mmm, que empieza a, a intentar demostrar algo muy importante que es los sindicatos, que inicialmente es la punta de lanza de la democracia contra los excesos capitalistas, se pueden convertir en una forma de tiranía que obliguen al trabajador a unos enfrentamientos que no son suyos. Y yo voy a ponerme un ejemplo. En el Cádiz de no hace mucho tiempo, pues un determinado sindicato llevó a cabo una huelga, un poquito la huelga de basuras, en un momento crítico de la ciudad, que todo el mundo sabíamos que no podía salir bien, porque lo que pedían eran unas condiciones por encima, no ya del mercado, sino ni siquiera de lo que es hasta lícito en el momento actual. en El momento en que todos nos estábamos apretando el cinturón, pedían una subida dramática de, de, sus, de sus sueldos. Bueno, yo no digo que esa salud ya no tendrá que llegar algún día, pero aquel no fuera bueno. Bueno, pues eso es una de las cosas que Margaret Thatcher intenta demostrar Para ellos a lo mejor sí. Evidentemente, evidentemente. No, yo no estoy diciendo que, que siempre hay una, pero que yo pienso que esas, que esas cosas puede que hay, debamos llegar, pero aquel pienso que no era el momento. Uh-huh. El momento para nadie. Entonces, pues ese tipo, ese tipo de planteamientos es, ¿eso que ocurre? Pues yo pienso que... La URSS al intentar combatir en todos los frentes al mismo tiempo, el frente económico, el frente militar, el ideológico, de algún modo se fractura. Hay que decir otra cosa, que también es un fenómeno curioso, que es el envejecimiento progresivo de los líderes de la URSS. Yo tengo aquí una secuencia de líderes que van desde... no tengo en el reloj, en el teléfono, perdón.
0: Tú eres de los de los poquitos que guarda información en el teléfono. Claro. Eso está muy bien.
1: Entonces. Por ejemplo.
0: Empieza con Stalin.
1: Cuando Stalin llega al poder es un hombre relativamente joven. Unos 40 años más o menos. Eh, Auxiliado por el hombre que dirigiría su, su programa nuclear que fue Beria, que en aquella época era incluso un poquito más joven que él. No llegaba a los 40. Cuando Khrushchev Llega al poder, es un hombre de unos cincuenta y pico más o menos. Cuando Brezniev llega al poder, es un hombre que ha superado ampliamente los sesenta. Cuando Andrópov ha llegado al poder, es un hombre que tiene ya más de setenta y pico, casi ochenta años. Y Chernienka, que fue el último de esto, ya era un hombre que tenía más de ochenta años. Vamos. La conclusión es que eran todos miembros de una única generación que se fueron sucediendo unos a otros.
0: Sí, claro, y apoyando unos a otros. ¿no? Efectivamente.
1: Claro. Ahí se rompe cuando llega Gorbachev, que es un hombre mucho más joven. En aquella época no llegaba a los 60 siquiera. Entonces, quiero decirte que hay un envejecimiento. La URSS, de algún modo, se fractura, es incapaz de esto. Y por eso la gente de la generación de Gorbachev es capaz de meterse en la estructura íntima del poder y eh, plantear soluciones distintas. Una
0: especie de regeneración...
1: Exactamente. Inicialmente no la ruptura de la URSS, sino un cambio y posteriormente pues la propia disolución de la URSS. Primero para la creación de, de la famosa CEI, la Unión de Repúblicas uh-huh. Independientes, y después de esas CEI se han ido desgajando montones de otras repúblicas por un montón de, de problemas distintos. Pues también es.
0: Ahí podríamos poner el, el punto final en la, en la tercera fase. Ya Antes de, de terminar, porque llevamos ya una horita y siete minutos, que es récord mundial de, de nuestro podcast, una pregunta muy sencilla, a ver si. Pero respóndemela concisamente. Ahora mismo te doy tres opciones. Tenemos una cuarta fase de la Guerra Fría, eh, una nueva Guerra Fría o no hay nada de esto.
1: Nada de esto, pero sí tenemos una guerra. Hace 50 años, un militar francés al que yo admiro profundamente, que fue Gerard Bofré escribió un libro que se llamó Disuasión y Estrategia. No creo que sea fácil de encontrar, pero. Animo al que al que pueda que lo consiga.
0: Hay que darle
1: Entonces, eh, él decía que cuando se acabase el mundo bipolar que existía, entraríamos en un mundo multipolar, que es lo que tenemos. Y el mundo multipolar tenía un reto totalmente distinto, que es esencialmente inestable. ¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos una gran super mega potencia que es Estados Unidos, tenemos un montón de pequeñas potencias de mediano porte, como puede ser la India, China, el propio Japón en algunos aspectos. Y tenemos otra serie de potencias que pudiéramos decir, no lo son desde el punto de vista clásico, pero sí desde el punto de vista ideológico, como puede ser Irán o Pakistán. Uh-huh. Yo creo que con eso liquido el tema.
0: Muy bien, pues seguiremos hablando. Un placer, amigo. Muchísimas gracias Hasta a ti. el próximo
1: Hasta la próxima.